0: كلام في السياسة مع سناء حمود.
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة، الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع. حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي أنا سناء حمود وفي هذه الحلقة اخترنا أن نتعمق وإياكم في مسألة أنماط الحكومات الإسرائيلية المختلفة ما بين حكومات الأقلية مروراً بما يسمى حكومات الوحدة الوطنية وانتهاءاً بالحكومات الثنائية ماذا تعني وبماذا تختلف وما دلالاتها ولماذا أصبحت تتكرر في المشهد السياسي الإسرائيلي خلال الأعوام الأخيرة الماضية موضوع حلقة اليوم من كلام في السياسة أنماط الحكومات الإسرائيلية بعيداً عن حكومات الأغلبية وانعكاساتها على الاستقرار السياسي على مدار السنوات كانت في إسرائيل عدة أنماط من الحكومات التي لا تستند على الأغلبية وإن كانت فلم تكن متجانسة منها ما كان يعرف باسم حكومات الوحدة الوطنية بين الأحزاب الكبرى ومنها حكومات الأقلية التي لم تصمد طويلاً عقب انسحاب أحزاب أو نواب منها على خلفيات سياسية أو دينية غير أن العقدين الماضيين ومع تراجع منظومة الحزبين الكبيرين في إسرائيل وهيمنة الحزب الواحد على المشهد السياسي وما ترتب عليه من ضرورة الاستناد على الأحزاب الصغرى في تشكيل الحكومة توالت الأزمات السياسية وتعمقت لتصل في العامين الماضيين الى حاله من الجمود، تمثلت بانعدام فرص تشكيل حكومه مستقره لتاتي بنمط جديد من الحكومات وهو الحكومه الثنائيه. ولفهم هذه القضيه وخلفياتها ودلالاتها، يسعدني ان ارحب في هذا الحوار بالمختص في القانون الدستوري وعميد قسم القانون في كليه صفد الاكاديميه، بروفيسور محمد وتد، اهلا ومرحبا بك.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: قبل المباشرة في حوارنا، اسمح لنا أن نستمع إلى هذه الصوتية ونتابع.
0: لآخر بخيرات الديمقراطية، شيتقيمو بأرض زينو، أفعل كميتا في خلتي كده يشتكون اشرت على شرط خباد التريционا بخرين. لحكيم ممشلا رخوة كخول أفشار ممشلت أردوت لقومي شيتعاشر على بكييم شهد כי אני יצחק בן שלמה ופנינה שמיר זכונם לברכה מתחייב כראש הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה למלא באמונה את תפקידי כראש הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת אני רוצה להביע ערכה עמוקה לעם בישראל על מערכת בחירות רצינית, מבוגרת, ללא אלימות, ללא סנאות, תוך דיון ענייני, תוך שמיעת דעת המפלגות השונות, מנהיגיהם, לגבי הנוסים שעומדים להכרעה בארבע שנים הקרובות. אני בנימין נתניהו. מתחייב כראש הממשלה וכראש הממשלה החלופי לעתיד לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. אני מתחייב כראש הממשלה החלופי וכראש הממשלה לעתיד ישמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. אני נפתלי בנט, בן ג'ימ�alion יעקב זכרו לברכה ומירנה לעתו תיבדל לחיים ארוכים. מתחייב כראש הממשלה וכראש הממשלה החלופי לעתיד לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה למלא באמונה את תפקידי כראש הממשלה וכראש ממשלה החלופי ולקיים את החלטות הכנסת לא אני אהיר לפיד בן יוסף תומי זכרו לברכה בשולמית לפיד תיבדל לחיים ארוכים מאוד متخيب كرش الممشلة خلوفي وكرش الممشلة للأتيد لشمور إمونين لمدينة إسرائيل ولخوكيا التفكيدي خلوفي لو
1: توقفنا عند بعض التعريفات الأولية بدايةً ماذا يتطلب تشكيل حكومة في إسرائيل؟ وكيف يتم اسقاطها برلمانيا في حال كانت هناك أغلبية لذلك؟
0: هلأ في إسرائيل المفروض انه في قوانين أساس اللي هي تعتبر نوع من الدستور لدولة إسرائيل. وقوانين الأساس هذه لا تخلق الفصل التام المطلوب بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. فبالتالي إقامة حكومة في إسرائيل يتعلق حد كبير بالسلطة التشريعية لأنه عبارة عن يعني ترابطات وإتلافات برلمانية من أجل إقامة سلطة تنفيذية في إسرائيل فعادة يعني قانون الأساس في إسرائيل يتطلب على الشخص عضو الكنيسة عضو البرلمان اللي رئيس الحكومة منحه التكليف بشهد شكل الحكومة أنه يوجد لنفسه ائتلاف على الأقل يكون 61 عضو يدعمون هذه الحكومة من منطلق أن 61 هو الأغلبية يعني الأساسية من مجمل أعضاء البرلمان اللي هم 120 فعمليا كل شخص يعني يستلم هذا التكليف أول مهمة عليه يبلش بمحادثات مع الحركات السياسية الموجودة في البرلمان الأحزاب السياسية أو القوائم السياسية كما تسمى دستوريا لعله عسى أنه ينجح في أنه يكون في عنده 61 صوت أو كما يسمونه باللغة العامية 61 أصبع حبيت أذكر واحد ستين اصبع لانه هي المفتاح لباقي التساؤلات الدستورية اللي بنسمع عنها في المدة الاخيرة بالذات لما بنحكي عن حكومات اقلية لا بشكل عام احنا كنا على مدى السنين كل حكومة تواجدت كان في عندها على الاقل واحد ستين اصبع احيانا كان في اكثر طبعا بتعلق فهذا الشرط الأساسي الشرط الثاني هو أنه هذا الشخص إذا نجح في أنه يكون عنده 61 صوت في قلب البرلمان يجب أنه يجيب الحكومة المقترحة أمام البرلمان من أجل أنه تصادق عليها وهذا أمر مش المفروض يكون صعب لأنه لما أنت عندك 61 صوت فأنت بتضمن أنه في البرلمان يكون في دعم من 61 شخص لكن السنوات الأخيرة أثبتت لنا أن الأمور مش بالهين بهذه الطريقة، بالذات بسبب الصعوبات الدستورية اللي, اللي واجهناها.
1: كما نعلم كانت هناك عدة حكومات أقلية في إسرائيل والتي بدأت كحكومات أغلبية وتراجع في قلوة إثر خلافات سياسية أو قضايا تتعلق بما يسمى الدين والدولة ربما أبرزها انسحاب أحزاب اليمين من حكومة يتسحاق شمير عام 1990 عقب مؤتمر مدريد وحكومة إهود براك عام 1999 عقب خلافات على خلفية ما يسمى بمسألة الدين والدولة وكذلك مؤتمر كامب ديفيد ما الذي يجعل هذه القضايا تتصدر الخلافات الأيديولوجية بين الأحزاب وتؤدي الى استقطاب سياسي حاد في المجتمع الاسرائيلي
0: هي المسائل هاي مسائل موجوده في مركز الخلاف من بدايه الطريق ولكن لانه كل الاحزاب بدها تحاول انها تشكل حكومه بطريقه او باخرى وتعرف اذا هي بالائتلاف او هي بالمعارضه فاحيانا كيف بقولوا يعني بكنسوها تحت السجاده مشان يكملوا الطريق وبدنا ناخذ كمان احنا بالحسبان انه في اسرائيل يعني الاحزاب لما تترشح للبرلمان عاده في المقترح تبعها والمقترح هذا يعني ما ما في له اي قيود اجباريه قانونيه ما ما, ما حدا بيجبرك بعدين تمشي حسب المقترحات او التصريحات تبعتك فكيف قال اريل شارون يعني اللي شفته هون لما صورة رئيس حكومه يختلف عن الصوره اللي شفتها لما كنت في المعارضه فلما بيغير الواحد ارائه أو بيحط أصبع على النقاط اللي هي موجودة على اختلاف من بداية الطريق وأحيانا يعني هذه الأمور بتصير مش بسبب إنه الرئيس الحكومة غير رأيه إنما أيضا في عنا ضغوطات دبلوماسية كبيرة أحيانا من دول غربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو أحيانا شرقية مثل الاتحاد السوفيتي سابقا روسيا اليوم وإلى آخره فبتشوف فيه نوع من الحراك السياسي الدبلوماسي اللي بيجبر حكومة معينه تتجه باتجاه معين فهنا أنت يعني تيجي هالمواضيع اللي احنا ايه كنسناها تحت السجادة هلأ منطلعها وبننا نتداول فيها. واحنا بنعرف هاي المواضيع يعني المواضيع اللي تتعلق ب... باتفاقيات سلام او بانسحابات من اراضي فلسطينية او المواضيع اللي تتعلق بالدين والدولة وهذه يعني مواضيع الدين والدولة في اسرائيل بدأت منذ قيام الدولة وحتى قبل قيام الدولة اللي دارس قانون... تاريخ القانون الدستوري هي نقاط حساسة جدا يعني يتعمدون انه لا يقتربون اليها. قدر الامكان يعني لكن احيانا ما بتزبط لانه احنا في عالم حديث اللي فيه في كثير مواضيع اللي تتعلق بامور الدين والدولة إيه فلذلك يعني مش ممكن انك تتجاهلها فلما بتصير هاي الامور احنا بنشوف انه الائتلافات الحكومية بتتفكك احيانا تصطنع او تفتعل هذه المآزق مشان يعني يكون في يعني شماعا على عليها السبب اللي تركناه سبب موضوعي هي بتكون اسباب سياسي بحث وهذا يدرسونه ويدرسونه في العلوم السياسية إيه هذه الامور لما بتتفكك بنروح على انتخابات كمان مرة وأحياناً بنرد نرجع لنفس نفس التشكيل الحكومية يعني سبحان الله اختلفنا بسبب معين ورغم السبب هذا رجعنا على نفس الاتلاف الحكومي
1: ماذا عن ما يسمى بحكومات الوحدة الوطنية التي عادة ما تتشكل في حالتين التعادل بين الكتل السياسيه المتنافسه او في حالات الطوارئ، ربما ابرزها كما نذكر حكومات شمير بيرس في الاعوام 1984 وكذلك 1988، ثم حكومه شارون بيرس عام 2001 واخرها حكومه نتنياهو غانس عام 2020. كيف تقرا هذه التجارب ولماذا عاده ما تفشل هذه الحكومات؟
0: المصطلح حكومات وحده وطنيه يتحمل اكثر من معنى. وتاريخيا كله معنى يختلف تماما عن المعنى الموجود اليوم تاريخيا كله معنى زي ما ذكرتي في البداية أحيانا مجبر أخوك لا بطل لأنه في تعادل في المقاعد اللي حصلوا عليها الحزبين اللي الكبار والحزبين مش حابين يروحوا على الانتخابات كمان مره فهم بيلاقوا انه افضل انه يلتحموا مع بعض من انه كل واحد يروح على الانتخابات وياخدوا نوع من المجازفه ولكن يعني تاريخيا احنا كنا نحكي عن حكومه وحده وطنيه كيف ما ذكرت بين حزبين كبار على احيانا يعني على امور مصيريه يكون في عندنا ازمه اقتصاديه ازمه امنيه والى اخره ويقرر انه في هالفتره الرئاسيه هاي للحكومه الحاليه احنا بدنا يعني ايه نحط امامنا هذه المواضيع الحساسه مشان نعالجها ونبتعد عن مواضيع اخرى الا انه الصوره تغيرت احنا في عالم الرياليتي شو والتركيب الحكومي في اسرائيل بما في ذلك التركيب البرلماني استنادا لبعض الامور الازمات الدستوريه من مورفيا بما في ذلك يعني كل ما يخص رئيس الحكومه السابق اليوم رئيس المعارضه بنيامين نتنياهو ومحاكمته الجنائيه يعني خلقت لنا اجواء معينه غريبه اللي تطلبت يعني لا اقول تطلبت تصديقا للموضوع على العكس انا اعتقد لم تتطلب ولكن السياسه كسياسه استكمالا لكل ما يسمى الرياليتي شو تطلبت انه يصيروا غير القوانين هلا احنا لما بنحكي عن دستور بشكل عام الدستور في له اجراءات خاصه لتعديله ولما بنحكي عن قانون الاساس المفروض هو بمثابه دستور لدوله اسرائيل، المفروض ما نغيره كل يوم الصبح والمساء انما يكون في اجراءات خاصه في حالات طارئه حالات استثنائيه لم نتوقعها. اللي صار انه صار قانون الاساس الحكومي اللي هو عمود من اعمده القانون الدستوري في اسرائيل صار يتغير يعني صبحا ومساء بناء كيف ممكن نرتبه ويمكن حزب الليكود برئاسه بنيامين تانيه انه يضلوا بالحكم ومن جهه ثانيه يستقطب اله حزب كبير مثل ازرق ابيض في ذلك الوقت وفعلا كان هو حزب كبير من ناحيه عدد المقاعد يكون معه، هلا هذه ما هي حكومه وحده وطنيه، هذه حكومه ائتلاف حكومي كبيره لانه حزب كخلبان كان فيه يعني اعضاء اللي هم اصلا من اليمين فهو في وطنيه بين معسكرين ايديولوجيين مختلفين انما تقريبا يعني بين المركز واليمين وفي حزب الليكود في ايضا مركز مش مش الكل يمين او او يمين يمين وهي التجربه فشلت لانه كانت من الاساس مش مبنيه على نظريات يعني واضحه ومبدئيه انما كانت مبنيه على اساليب تلاعبيه سياسيه ممكن تكون مقبوله في عالم السياسي. انا لا ادري انا مش رجل سياسي ولكن مش مقبوله في المجال الدستوري يعني انت ما بتغير اللعبه بناء على النتيجه يجي بدك توصلها فاللي وصلنا لمرحله انه احنا بنحكي غير قانون الاساس فصافي ان شيء بسموه رئيس حكومي ورئيس حكومي بديل وهذا شيء يعني غريب جدا في عالم القانون الدستوري لدرجه احنا وصلنا مرحله في الانتخابات الاخيره كان في حديث عن امكانيه انه بين مين تنيهو يشكل حكومة ويكون في رئيسين حكومي بديلين صحيح. يعني وهذا شيء يعني كنت صرنا كل البروفيسورات في القانون الدستوري نتساءل هل لسان القانون لغه القانون تسمح بتفسير هالنوع. وشو هالحكومه هي بده يكون فيها ثلاث رؤساء حكومي يعني يتبدلوا وشو الضمانات اللي بدها تكون دستوريا لكل واحد منهم وإلى آخره فيعني في كثير سيئات ل- للوضع الدستوري الموجود وحبذا لو انه ما كانوا بيعملوا كل هاي التعديلات اللي اليوم صارت وكانه شيء مفهوم ضمنا لانه الحكومه الجديده نفسها اللي انتقدت أنا ذاك التعديل بالقانون أساس الحكومة هلا أخذته بإيديها التنتين مشان هي نفسها تعمل حكومة وحكومة بديلة.
1: في العقدين الماضيين لمسنا تغييراً لافتاً في نظام الحكم في إسرائيل الذي عادة ما استند على حزبين كبيرين هما العمل والليكود وبروز دور الأحزاب الصغيرة. ما الذي أدى إلى ذلك بتقديراتك وكيف أثر ذلك على استقرار نظام الحكم في البلاد؟
0: هلا اليوم الحزب الكبير بصرح الحزب الليكود بدون أدنى شك لازال الحزب الليكود. لازال. لا زال لا. لا زال يعني ما بعرف شو بصير بالانتخابات القادمه ولكن لحد الانتخابات الاخيره حزب الليكود حزب العمل تراجع بشكل ملحوظ لدرجه انه كان في تخوفات من قبل اعضاء حزب اللي العمل في انه ما يدخلوا البرلمان فكانوا حاولوا يلاقوا الائتلافات البرلمانيه المطلوبه مشان ينجحوا بالانتخابات وفعلا نجحوا في الانتخابات الاخيره. اللي صار انه عدا حزب الليكود كل الاحزاب الاخرى هي احزاب صغيره. فصارت محاولات وكانت اول محاوله وكانت محاوله ناجحه من حزب ازرق ابيض انهم يعملوا نوع من حزب اللي فيه يجيبوا نجوم مثل فريق فوتبول انت بتعمل فريق فوتبول من نجوم من عده فرق وبتقول هذا الفريق تبعي بالطريقة او باخرى اللي انت بتكون يعني مرضي لكثير اطراف وطبعا لما بتجيب نجوم انت بتجذب الانظار اليك وفعلا هم نجحوا وجابوا اكثر من 30 مقعد في البرلمان اذا اتذكر صحيح 35
1: مقعد عام 2019
0: كانوا كثير انتخابات فالواحد ما بتذكر صحيح. كل التفاصيل ولكن طبعا سرعان ما تفكك هذا الحزب نظرا طبعا لاخطاء ممكن تكون في سياسيه كمان هاي مواضيع بدرسوها بالعلوم السياسية كيف تلعب اللعبة السياسية المسألة مش بس مسألة فلان عنده حس سياسي أو ما عنده حس سياسي في خطوات تفعلها في خطوات لا تفعلها ولكن تفكك هذا الحزب فاللي صار أنه, انه ضلت الأحزاب الصغيرة والأحزاب الصغيرة هي صغيرة ولكن قوية لما رفعوا نسبه الحسم في الدخول للبرلمان يعني من جهه واحد صعبوا على دخول الاحزاب الصغيره ولكن بنفس الوقت حزب صغير اللي استطاع ان يدخل البرلمان واحيانا هو تقبل يعني المساعده من اجل ان يدخل البرلمان مثل ما بني يساعد حزب سموترش يدخل البرلمان لاسباب سياسيه بحت عشان يدعموه بالحكومه فانت بتدخل مش بتدخل معك مقعدين بتدخل معك اربع مقاعد أربع مقاعد لا يستهان فيها بالذات لما احنا بنحكي عن حكومات اللي يعني بالحد الأقصى تبعها عم ندور على 61 صوت اللي يدعم هالحكومة هي، فأربع مقاعد كتير مهم، وثانياً مش بس أربع مقاعد، احنا صرنا نحكي عن إمكانيات إنه أحد الأعضاء بالأحزاب الصغيرة يترك الحزب هذا ويروح مع هذا الحزب او مع ذلك الحزب او احيانا ما يسمى بالقسم من الحزب يترك ثلث من الحزب يترك هلا ثلث من اربع اعضاء هي ثلاث اعضاء في فرق لما بتحكي عن 30 عضو بدك تقنع 10 اعضاء وهذا امر صعب لما تقنع ثلاث اعضاء اللي هم من الاساس في المعسكر تبعك سواء باليمين او باليسار فسهل انك تقنع فلذلك صار في زعزعات كل وقت يعني هذا امر غريب جدا نحن كل وقت نحكي عن ما يسمى باللغه العبريه عركيم من ناس منشقين من عن ال احزاب السياسي يعني هذا امر مش صحي ابدا سياسيا ودستوريا فلذلك احنا اليوم موجودين في ازمه دستوريه وانا بعتقد اسرائيل موجوده في الازمه الدستوريه الاكبر والمميزه على الاطلاق سلبيا طبعا منذ قيام دوله اسرائيل حتى قبل سن قوانين الاساس
1: هل هي فعلا ازمه دستوريه بروفيسور محمد ام انها كذلك تراجع للأيديولوجيات السياسيه او تلاشي التباينات الجوهريه بوجهات النظر في قضايا اساسيه كالسياسة الأمن الاقتصاد بين الحزبين الكبيرين هو ما أدى إلى تراجع ثقلهم لصالح الأحزاب الصغيرة فعليا التي تمثل كما نعلم قطعات عينية أو قضايا بعينها
0: لا ممكن هذا السبب ممكن هذا السبب مش شرط هذا السبب أو هذا السبب وبحب أوضح ليش الحزاب الإيديولوجية بعدها موجودة يعني ميرت ما غيرت جلتها ولا حزب العمل ولا حزب يمينة ولا حزب يشعتيد ولا حزب العربية الموحدة فما أعتقد هي إنعدام يعني أو تراجع الأفكار الإيديولوجية المبدئية ولكن طريقه التفكير التغيرات وهذا الشيء ممكن يكون على فكره انه في نظريات بالعلوم السياسيه بتتحدث على الموضوع ممكن يكون ناتج لعدم قدره الاحزاب الموجوده بالسياسه الاساسيه انها تتغلب على حزب الليكود او على سيد بن منتن بحد ذاته فلذلك ارتقوا انه يغيروا طريقه تعاملهم السياسي ويتبنوا نفس الاسلوب السياسي اللي بن كان يعني يستعمله بن بين معركة انتخابيه اولى وثانية بفارق زمني لثلاث اشهر كان يتحدث بلغتين مختلفتين بتاتا يعني ما كنت تتوقعوا انه هذا نفس الشخص اللي واقف على الاقل في
1: بما يتعلق يعني العرب او
0: الفلسطينيين الاسرائيلي اكيد اكيد يعني كان الواحد يعني يرجع على التسجيلات مشان اكد انه هل بيسمعه صحيح ولا مش صحيح فلذلك احنا يعني ما بدي اتهمهم منهم تركوا الايديولوجيات تبعتهم لكن بعتقد انا احيانا رفعوا ايديهم تعبوا من طريق التفكير سياسي معين واتجهوا الى نظريات سياسية اخرى من اجل انه يوصلوا للحكم لكن يعني كرجل قانون انا اتوقع منهم وتأمل منهم انه لا انت حط اعمدة الاساس للقانون الدستوري وبعدين العب اللعبه السياسيه بناء على اعمده الاساس، مش انك ترسم اعمده الاساس بناء على المصالح الشخصيه، فيه في في فلسفه القانون شيء بيسموه فيرنس أو الاستقامي او م- الاستقامي هلا انت لازم تفكر انا اليوم بالحكومه بكره ممكن اكون بالمعارضه، صحيح. فانا ما بدي يعملوا لي وانا في المعارضه الاشياء اللي انا بعمل اياها، وهذا هو اساس الحكم الديمقراطي باسرائيل وبالعالم كله تاريخيا، انك انت بتعرف انه كل اربع سنوات او طبعا بتعلق في الدول كل كذا سنوات، في ممكن يكون مبدئيا تغيير بالحكومه فانت لازم تمتنع عن موقف معين انك انت لما تكون بالحكومه تصير تغير في قواعد اللعبه مشان تبقى في الحكومه <تصفيق> هذا بكونش استقامه
1: ماذا عن العامين الاخيرين وما شهدناه من نمط حكم جديد استلح باسم الحكومه الثنائيه بالاشاره الى ثنائيه القياده بالتناوب كانا نتنياهو جانس عام 2020 والان بنت ولابيد بل ونواب رئيسين كما نرى في الحكومه الحاليه هما جانس وساعر كيف تقرا هذا التطور وما الذي يمكن استدلاله من ذلك بحسب رايك
0: هلا كرجل قانون انا بعتقد هل تعديل اللي صار بقانون اساس الحكومه هو ليس اقل من كارثه دستوريه لانه لو فكروا فيها كنظريه مبدئيه ممكن نتوقع انه في شيء موديل من هالنوع نمشي حسبه وإلى اخره ولكن شو في شو مبنى هالتعديل الدستوري مبني حتى مش على ثقة بين الأطراف إنه من نكتب بيننا وبين بعض اتفاقية اللي طبعا ما مش ممكن نروح فيها على المحكمة كمان اللي فيها نضمن ونأكد رغم الشكوك الموجودة وعدم الثقة الموجودة بين جميع الأطراف إنه بس يوصل التاريخ المحدد فلان الرئيس الحكومة البديل يجلس على كرسي رئيس الحكومة ورئيس الحكومة الأول ينزل عن كرسي الحكومة والتخوفات أحيانا أو في غالب الأحيان إنه رغم يعني صدق النوايا ممكن تكون في معايير معينه او تغيرات معينه على الساحه السياسيه او الامنيه او الدبلوماسيه اللي لا تتعلق برئيس الحكومه فبالتالي انت بتيجي وبتقول له انا كنت بدي اسلمك ولكن الامور تغيرت وما قدرنا نمرق الميزانيه، ما قدرت الميزانيه حلت الحكومه روحنا كلياتنا، وهذا احد التساؤلات كانت انه حتى لو إيه بنمين التانية في نهايه المطاف إيه بنت لم يستطع تركيب الحكومه، هل لو وصلنا لشهر إيه نوفمبر هل كان رئيس الحكومة البديل جانس راح يكون رئيس الحكومة أو لو هذا سؤال دستوري مش ملوش جواب يعني فكانت محكمة عدوى لازم تتطرق للموضوع وشو ما كانت راح تقول محكمة عدوى ما كانت راح تطلع سلمي من جميع الاطراف فلذلك أنا كمان مرة بعود وبكر الفكرة نفسها مش فكرة يعني سلبية ولكن لو كانت مبنية على نظرية معينة وتطلعنا إلى الأمام ولكن أنت لما بتبنيها من الأساس مشان تحل مشاكل آنية ومصالح شخصيه وبالذات لما سمعنا الاقتراحات يكون ثلاث رؤساء حكومه يعني هذه ماساه كبيره تكون ثلاث التي جاء من تحديدا من بنيامين نتنياهو الانتخابات فلذلك انا بنظر للموضوع كموضوع كارثي انا بتامل من الحكومه الحاليه انه في هالفتره القريبه هاي انا ما بعرف قديش رح تكون حياتها السياسيه ولكن تاخذ بمحمل من الجديه الزعزعه الدستوريه اللي احنا موجودين فيه بكل ما يخص الحكم في اسرائيل تقعد على الموضوع وترتب الموضوع بشكل واضح وصريح اللي يعطينا استمرارية تاريخية
1: إلى أي مدى هذه الأنماط الجديدة من القيادة في إسرائيل إنجاز التعبير والتي تتكرر في الآونة الأخيرة تعكس أزمة سياسية أعمق أو ربما من شأنها أن تزعزع نظام الحكم في البلاد بحسب رأيك
0: كيف تعرف أنا ما بدي أتطرق لأمور سياسية ولكن اسمحي لي أحكي عن السياسة من منظور عوم السياسية أنا ما بعتقد في إسرائيل في أزمة سياسية أبداً لكن في أزمة دستورية يعني هي الخلاف كان كل الوقت من جميع الاطراف، الشخص نتنياهو كشخص اللي موجود بالحكم اكثر من 12 عام، وايضا الموضوع الجوهري والمبدئي انه رئيس حكومه في ضده ثلاث لوائح اتهام بقضايا تخص خيانه الامانه والفساد والى اخره، فهذا الموضوع يعني جميع الاطراف قالت بشكل واضح وصريح انه لو بنيامين نتنياهو تنحى عن منصبه ممكن يعني تركيب حكومه وما ائتلاف وطني مع مع حزب الليكود يعني ما في مشكله بين الاحزاب وحتى احزاب يساريه مثل مارس ومثل حزب العمل قالت بشكل واضح وصريح مستعده تكون بحكومه مع حزب الليكود لكن مشكلتها مع بني متنوع فلذلك انا لا لا اتوقع انه المساله هي مساله ازمه سياسيه لكن هي ازمه دستوريه لانه بني لم يتنحى عن موقفه بنهايه المطاف وخلق نوع من العقده الدستوريه اللي مش ممكن حلها ضيفي الى ذلك الفكره انه صاروا خلال يعني المنافسه السياسيه والمعارك الانتخابيه صاروا يغيروا بقوانين الاساس وهذا بحد ذاته الازمه الدستوريه اللي انا بحكي عنها، انا بعتقد يعني انه ما بنعرف هلا شو بكره راح يصير ممكن نتنياهو هلا رئيس المعارضه ممكن يرجع يصير رئيس الحكومه والى اخره ولكن انا امل انه الحكومه الحاليه تاخذ بجديه كامله هذا الموضوع لتدرسه ومش بس تحاول تضع يعني بعض التعديلات بقانون أساس الحكومي عشان تمنع من شخص معين لهذا له الموضوع ان انه يرجع للحكومه مش هاي المشكله المشكله انه ايش المبادئ الدستوريه اللي احنا بدنا نمشي عليها بغض النظر مين راح يكون رئيس الحكومه
1: ما المطلوب اليوم باعتقادك لاستعاده التوازنات السليمه في نظام الحكم برمته لا ذلك المتعلق بمبدا فصل السلطات وهل تعتقد بان الحكومه الجديده حكومه بنت لبيد قد تاتي بهذا التغيير بعد سنوات طويله من المساس باستقلاليه هذه السلطات والمساس فيها
0: أول مقابل كل شيء تتطلب إرادة لا ممكن أقول أنها تتطلب إرادة من السلطة التشريعية ولكن احنا نعلم أن السلطة التشريعية موجودة رهينة بيدين السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية أقوى سلطة في إسرائيل حتى بكل ما يتعلق بسن القوانين في هناك لجنة وزارية معنية بسن القوانين وكل أمور تدار عن طريقة يعني ممكن واحد ينتخب للبرلمان ولا يستطيع أن يؤثر بأي شيء لانه الحكومة يعني تعرقل إيه عمله. لا قديش الحكومة الحالية راح تستطيع انها تقدم هاي الامور. انا لا اعلم. وش يتعلق فعلا في ارادتها. وثاني يتعلق بمدى حياتها. يعني نحن بنحكي عن تعديلات مهمه واحنا نعلم نعلم جدا انه في بعض القوانين باسرائيل سنه يعني ما بين ليله وضحاها ولكن امور من هالنوع بهذا المستوى الجديه وانا هيك اتامل انه ياخذوا على محمل من الجديه ويدرسوه قبل ما يسنوه ما بدنا امور تسن على السريع وثاني يوم نكتشف انه كان في اخطاء احنا بدنا انها تدرس بشكل موضوعي بغض النظر بتفيد مين بالحل السياسي
1: بسؤال اخير ما هي الامور الخمسه الاهم بروفيسور محمد التي تعتقد بانها تتطلب الإصلاح بالجانب الدستوري في البلاد في هذه المرحلة تحديداً
0: أولاً كل قوانين الأساس في إسرائيل موجودة أنا أتوقع وأمل أن تكون محصنة بمعنى في بعض القوانين محصنه قوانين الاساس ولكن هي قله يعني اهم قانون في اسرائيل قانون أساس إيه كرامه الانسان وحريته هذا رغم انه قانون الاساس ممكن تعديله باي اغلبيه عاديه عاديه اثنين امام واحد واختفى القانون او تصلح القانون إيه فهذا امر مهم يعني انا ما بتوقع انه بسنين إيه قريبه علينا يصير في عندنا دستور كامل متكامل ولكن على الاقل نحافظ على الاشياء الموجوده لانها مهمه جدا الموضوع الثاني هو استقلاليه محكمه العدل العليا لا يعقل انه الجهاز القضائي يكون كل الوقت موجود باحساس وبشعور انه هو مهدد، وانا بقول مهدد لعده اسباب، هذه يعني السلطه القضيه باسرائيل سلطه مش محميه دستوريا في قانون أساس القضاء، ولكن كمان هو مش محصن ممكن تغييره يعني ما يسمى محكمه العدل العليا كبجاتس، انا كتبت احد في احد مقالاتي، ممكن يختفي عن الوجود باغلبيه اثنين امام واحد وانتهت الموضوع، ما فيش محكمه عدل العليا ولا تستطيع ان تساعد اي شخص في اسرائيل سواء عربي او يهودي او متدين او علماني او رجل او امراه والى اخره. فهذا أمر جدا مهم الأمر الثالث يخص في مبنى الدستوري لإسرائيل وبكل ما يتعلق بفصل السلطات في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ما في فصل بينهم أبدا القانون الأساسي نفسه يشترط في بعض الأمور أنه مشان تشغل منصب وزير معي يجب أن تكون عضو برلمان على فكرة الوزراء حسب القانون مش شرط يكونوا أعضاء برلمان ولكن نحن نعلم أنه قسم من تركيبة الحكومة وأنك توزع الحقائب الحكومية على أعضاء برلمان لدرجة أعضاء البرلمان وكأنهم ترقوا في 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 العملهم السياسي عندما يعينون لوظيفة وزير أو لنائب وزير. وهنا الأمر يعني يتطلب دراسة عميقة بالذات مشان أيضا نفهم إنه السلطة التنفيذية مع كل احترام لها كسلطة تدير أمور الدولة كمن هي الاستفهام إنه هي مش فوق سلطة القانون. الموضوع الرابع يتعلق بالأقلية العربية في دولة إسرائيل وعلاقتها مع الدولة إحنا نعلم أنه كان في قانون القومية وفي خلافات كبيرة على قانون القومية ما بدي تطرق لها كلها ولكن أحد أهم أعملت الأساسية أنه على الأقل هالأقلية العربية تعرف أنه في هذا القانون ما في مس في حق أساسي حق دستور أو حق المساواة وليس فقط على المستوى الشخصي الفردي طبعاً على المستوى الفرد إحنا نعرف قانون أساس كرامة الإنسان لا يحمي حتى هذا الحق ولكن محكمة العدل فسرت كرامة الإنسان كمصطلح اللي يتضمن في داخله أيضاً المساواة لكن يجب أن نفهم أنه القانون الأساس القومية يتحدث عن اللغة العربية لكن يتحدث عنها بلسان الجماعة اي في اعتراف بطريقه او باخرى من الدوله انه المواطنين العرب باسرائيل هم ليسوا فقط مواطنين على المستوى الفردي انما كاقليه، هلا في اختلاف من جهه بالحديث بين الاقليه العربيه والدوله هل يجب الاعتراف فيهم كاقليه قوميه إيه والى اخره، ولكن على ارض الواقع نعلم في هناك قوانين عده في اسرائيل تعترف يعني بشكل واضح وصريح في الاقليه العربيه إيه كاقليه قوميه، فلذلك مهم جدا في هذا القانون الاساس انه يكون في هناك إيه مضمون واضح وصريح يختص بكل ما يخص حق المساواة ل... ضمن حق المساواة للأقلية العربية
1: ماذا عن تحديد ولايات رئيس الحكومة التي دار سجال حولها مؤخرا؟ هل تندرج بهذا الإطار من وجهة نظرك؟
0: مشكلة مع الولايات أنه أحياناً هالولايات ما بتكون ولاية بمعنى الكلمة ولا يمكن تكون ولاية لسنة أو لنص سنة ففي هنا إشكالية في الموضوع لكن بال... إذا تغير القانون دستوري بإسرائيل بطريقة وباخرى اللي يضمن إنه الولايه هي فتره اربع سنوات فانا مع الفكره انه يكون في تحديد لولايتين لانه هذا الامر يعني بيكون صح اكثر للتغيرات الديمقراطيه ولا امكانيه الشعب انه يغير لما بيقعد الانسان على الكرسي تبعه فتره اكثر او شو بيحب الكرسي كثير اثنين بيصير في عنده القدره والقوه السياسيه المطلوبه انه يغير قواعد اللعبه خلال اللعبه مشان يضمن وجوده السياسي واستمرارية وجوده السياسي وهنا هون بتبلش المشاكل وأغلب الديمقراطيات في العالم اللي تحولت من نظام ديمقراطي إلى نظام أقل ديمقراطي. على يعني ادنى التصريح هي بلشت باسلوب زاحف بتغيير قواعد اللعبة السياسيه داخليا وايضا بعلاقه السلطه السياسيه مع السلطه القضائيه ومع الصحافه ومع حراس البوابه والى اخره من اجل انه يضمن وجود اسرائيل يعني مش دوله في هذا المضمون ممكن اعطي عده امثله من التاريخ من دول اوروبيه على فكره وايضا من دول عربيه اللي بلشت كدول ديمقراطيه بطريقه او فالفكرة كفكرة أنا مع هذه الفكرة ولكن يجب أيضا إنه نكون عادلين كفاية أنه الولاية يجب تكون ولاية مش تكون يعني عدتها الكرسي يومين وسموني يكون رئيس حكومي لولاية كاملة
1: شكرا لك المختص في القانون الدستوري وعميد قسم القانون في كلية صفد الأكاديمية بروفيسور محمد وتد على هذا الحوار الخاص
0: شكرا لك على استضافتي.
1: كان هذا كلام في السياسة شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن الاستماع اطيب التحيات لكم اينما كنتم دمتم بكل خير
0: كلام في السياسه مع حمود